0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 33 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. I dag skal vi ikke mindst tale om om investorerne bedst kan lide, at selskaber, som har et tilstrækkeligt godt overskud og et tilstrækkeligt godt cashflow, om de kan honorere investorerne ved at udbetale udbytte, eller om det er bedre og mere fornuftigt set i et længere perspektiv at købe aktier tilbage. Men inden vi skal til det, så skal jeg lige høre, Helge, Trump eller Biden, eller er du først og fremmest, Helge Larsen?
1: Jeg ja, først og fremmest mig selv, fordi det cirkus, vi ser der, det var altså, jeg har jo sådan tanker om, at politikere og ledere, de skal være forbedler. Ja. Det må jeg jo nok indrømme, at det cirkus, vi så i går aftes så Nu er det jo onsdag, hvor vi optager, men det, jeg
0: ikke, jeg slukket. Så man kan sige, at historisk, så er det vel ikke sådan, Helge, at de her debatter, de flytter rigtig, rigtig meget. Det gør de. De kan vel flytte noget, hvis det er sådan, der er rigtig mange vælgere, og hvis det er meget på vippen, hvem det er, der har overhånden eller underhånden, hvis man kan sige det på den måde. Men det er vel ikke sådan, at de her debatter har for vane, sådan for alvor at flytte masserne. Er det det?
1: Nej, slet ikke. Og der har for nylig blevet en statistik på det der, hvordan mm. uh, tallene og tilslutningen til de enkelte kandidater ser ud før og efter de her taler. Der bliver ikke rykket ret meget. Uh, de, de her uh, debatter bruges til at cementere det, som folk ved i forvejen.
0: Så der er fem uger tilbage. Hvem tror du, der vinder valget?
1: Puhat, det bliver svært. Jeg håber et eller andet sted, at Biden vinder, for at få lidt ro på retorikken. Og jeg er rolig ved, at han kommer til i relation til Trump, fordi de er begge to på økonomien, som du plejer at sige. Ikke? Mm. Så, øh, og de har desværre begge to det her nationalistiske America first. Mm. Øh, så det bor jo ikke godt for verdenshandlen, men et eller andet sted vil jeg være mere tryg, hvis det var Biden, der sad der.
0: Jeg tror også, at det er det, som investorerne tager udgangspunkt i. Jeg tror ikke, at gårdsdagens første debat eller første duel i Ohio, den har ændret noget særligt. Jeg tror faktisk ikke, at den har nogen særlig stor betydning. Og jeg tror også, at det er vigtigt at sige, at selvom vi i Europa og selvom vi i Danmark har opfattelsen af, at der er en meget stor forskel på den politik, der, bliver, der vil blive ført under Biden i forhold til Trump, så tror jeg mere, det handler om retorik, end det handler egentlig om politiske forskelle. Biden er heller ikke imponeret over Kina. Biden vil helt sikkert have en anden tilgang til den grønne verden og den grønne omstilling. Men Biden er ikke bare sådan en, der løber ud og vil sige globalisering for en enhver pris. Så Biden han tænker også på, at det, der er godt for USA... Det er sandsynligvis det, der er godt for den amerikanske forbruger og for den amerikanske virksomhed. Så jeg tror ikke, at man skal forvente hverken, at der kommer et pres på medicinalpriserne markant nedad. Det snakker vi om i sidste uge. Jeg tror heller ikke, at man skal forvente nogen jordskred, hvis der kommer en ny præsident. Men man skal nok forvente en lidt anden farve på den politik, der vil blive ført.
1: Ja, og så tror jeg, at han vil være bedre til at, at have kommunikationen på, på et, et godt niveau mm. med, med alle de rådgiver der, om, rådgiver, der skal omgive ham. Trump han bliver uvenner med dem hele tiden, og vi har aldrig nogensinde før set så mange med med, med topmedarbejdere, der er blevet afskedet, eller selv har holdt op i. I den her præsidentperiode, det har vi ikke set før.
0: Man kan sige, at hvis vi kigger i Europa, så plejer det jo være, når hvis vi kigger i Danmark, så plejer man at duellere på indholdet af måske et partiprogram. Jeg tror faktisk, at demokraterne har et partiprogram. Jeg tror også, de har vedtaget et partiprogram på deres konvent. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på, et om republikanerne har et tilstrækkeligt partiprogram, og eller om det er noget som Donald Trump han gør en dyd ud af. Så politik i USA. Det er i langt højere udstrækning end det, vi er vant til, og end det, vi kender på de hjemlige breddegrader. grad. Det handler om retorik, snarere end det handler om den meget store forskel i indholdet. Ja,
1: man skal også råbe højt op, råbe, råbe holdt, hvis man vil være præsident i sådan et stort sammensat land med mange stater. Det, det tror jeg, det man skal prøve at fagne de målgrupper, som virkelig betyder noget. Og jeg tror, Biden vandt kvinderne i går. <laughs> Først og fremmest fordi at de finder sig ikke, at man går efter familien og personen i det omfang som så Trump gjorde i går.
0: Nej. Vi er godt i gang med afsnit 33 i investeringspodcasten med Hans og Larsen. Jeg er ret sikker på, når vi kommer lidt tættere på mindre end 5 uger før valget, så kommer vi lidt mere ind på, om øh, hvad det er for noget, som optager investoren. Men her og nu, jamen så det, der optager os, det er, at vi også i denne her uge, jeg også i denne her uge, har været heldig at få et par gode input fra jer på adressen af Investingspodcasten, og det er noget af det, som vi skal snakke om i dag under overskriften, får du udbytte nok af aktie Udbytte eller aktie tilbage, og købe helge. Hvad er bedst? Ja,
1: altså allerhelst synes jeg, at man ikke fik nogen af delene, men mm. virksomhederne i stedet for at bruge pengene på vækstet. Men når de er så velhavende, som for eksempel Novo er, Mm. Jeg har så mange penge i, på kistebunden, så bliver man jo nødt til at gøre et eller andet, og så gør man jo det i Novo, at man i årvis har haft aktier tilbage køb, men man har også haft et lille udbytte. Mm. Så der har man gjort begge dele. For mig er det altså lidt svært at se, at øh, jeg, har, jeg tror aldrig, jeg har, ligesom har set, at øh, Novos aktie tilbagekøb har holdt hånden under aktien. Jo, måske med sådan meget sidelæns interval så er den i hvert fald ikke faldet. Nej. Men det har ikke været i det omfang, som har påvirket aktiekursen. Så det mange, siger, at vi vil gerne have store tilbagekøb og det skal så få aktien til at stige. Det er altså sjældent, at man ser det, fordi det efter lovgivningen skal det jo foregå på en måde, så det ikke er kurspåvirkende, så vidt jeg husker. Ja. Så, så, så den del er en ting. Æ, det, I Norge er det meget almindeligt med store udbytter, mm. og det har jeg været glad for gennem årene, må jeg sige, fordi det har været rigtig store udbytter. De der små udbytter, man får i mange danske selskab, betyder knap så meget.
0: Men uanset om det er udbytte eller det, det er aktietilbakegøb, det man sender nogle penge tilbage til investorerne, disciplinerer det ikke selskaberne på en eller anden måde ud fra den betragtning, hvis de siger, vi sætter jer det her øh, i udsigt. Uanset om det så sker via tilbagekøb eller udbytte, jamen så er det jo en eller anden form for en forpligtelse, selvom det ikke er en fordring, som der er nogen, der har. Og hvis det skal disciplinere selskaberne, betyder det så ikke i virkeligheden, at selskaberne, de skal skele noget mere til det her og sætte nogle penge til side, som de så ikke bare klatter væk.
1: Jo, det er det, man gør, og det gør man jo typisk i Norge, især inden for shipping. Altså, der er man helt klar i spytte, og så gør man det, at så frem vi får det og det overskud, så vil vi udløge så meget til ejerne, og det er så aktionærerne. Udbytte, synes jeg, er, sådan, er mere gennemskueligt. Det med aktie tilbagekøb, det synes jeg straks er svært at finde
0: safe i, i Man kan sige, at hvis nu er du selv lidt inde på det med nogle ordens, vi har også andre selskaber, de kan jo både blæse og have mel i munden, og så alt muligt andet, det vil sige, de kan købe aktier tilbage, de kan udbetale udbytte og så har de tilstrækkeligt stærkt cashflow til at de kan investere og reinvestere i deres forretning uden at det på noget som helst niveau går ud over driften og uden at der og er nogen væksten. væksten uden at der er nogen som helst der stiller spørgsmålstegn ved, om de har den tilstrækkelige finansielle styrke. Det er vel næsten det bedste af alle verdener, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Og der, det kan man jo se, at sådan nogle selskaber, det er jo sådan nogle, som vi investorer er jo rigtig, rigtig glade for at investere mm. i som ren basis i vores mm. Ikke
0: Novo er jo et fantastisk eksempel på det her. Ikke? Mm. Der er mange, der bruger argumentet om, at hvis en aktie den er relativt lavt prisfassat, så må det jo være det bedste at købe nogle af de billige aktier tilbage, som man så inden for en kortere periode kan annulere, så de værdier, der er i selskabet, de kan blive delt ud på færre ejere. Og hvis man har et selskab, som er undervurderet i forhold til investorernes opfattelse, og man køber nogle af de her billige og undervurderede aktier tilbage, så er det jo sådan set egentlig sådan, at investorerne bliver rigere. Er Er det ikke bare en formel, som alle skulle følge helger, eller er det ikke så let?
1: Det er ikke så let, fordi vi ser jo ikke, øh, altså det kan godt være, at de køber op, men vi ser jo ikke ligefrem nogen positiv udvikling af aktien. Men bare den blev på samme niveau, mm. så vil man jo være glad, fordi så, det, så, så er det en mindre kage, man deler. Mm. Men øh, det gør den nogle gange heller ikke, så falder den alligevel. Mm. Så altså, når, når selskaber, deres aktiekurs er meget lav, mm. så, så kan der også være noget fundamentalt galt et eller andet sted, som man mm. ikke har opdaget. Så... Øh.
0: Altså for mig at se, så er det sådan, at aktietilbagekøb, det kan sagtens være fornuftigt, og aktietilbagekøb af selskaber, øh, hvor, som har en lav aktiekurs i forhold til det, den indtjeningsmæssige formåen, man kan lave, det kan sagtens være en god idé, men det kræver, at ledelsen, de forstår det. Og det, de skal gøre, det er sådan set ikke kun at købe aktier tilbage, men de også forstår at drive på de profitabilitetsindikatorer, som de kan drive på. Så bare det Per definition at købe aktier tilbage for en bank, der handler på 0,4 gange bogført egenkapital, det er ikke nogen trylleformular, for hvis ledelsen ikke er i stand til at drive en forretning, hvor man kan lave en fornuftig egenkapitalforrentning, så betyder det sådan set bare, at man køber nogen af de aktier, der kan handles i frihandlen, den køber man af børsen, men det betyder ikke nødvendigvis, at aktionærerne de bliver rigere. Så hvis tilbagekøb med selskaber, der har undervurderede aktier, ikke bliver fuldt op af en ledelse, der forstår, hvordan man skal drive en virksomhed på profitabel basis, og ikke forstår, at en aktionær er en meget vigtig stakeholder, Jamen, så er det faktisk bare fatte og morganer at tro, at man kan købe nogle af de billige aktier tilbage, og så kommer resten af aktionærende til at blive øh, øh, rigere.
1: Præcis, og det er jo også, som lige sagde før, at jamen, der kan være en fundamental galt i det, og det kan også være, ledelse ledelsen er noget galt, men så kan man købe lige så meget <laughs> så tilbage, man vil, men det, det rykker jo ikke ret meget. Man skal have tiltro til, at virksomheden den drives mm. fornuftigt, og øh, at man sø- vil, i virksomheden vil søge og vækste virksomheden.
0: Vi ser ofte, eller sommetider, hvis et selskab kommer med en nedjustering, og de har masser af penge i kassen, så, ligesom, så vil de afbøde den kursmæssige effekt, og så går de ud og køber aktier tilbage. Men det, at de går ud og køber aktier tilbage, det er jo ikke nødvendigvis noget, der formiller investorerne i en sådan omfang, at efter de har annonceret det aktie tilbagekøb, så kan aktien jo stadigvæk godt blive ved med at falde. Er det, er det mærkeligt, synes du? Nej,
1: fordi de køber jo op af nogle penge, som de skulle bruge til at vende det, mm. det her negative udvikling, man lige har meldt ud. Så de skal endelig beholde pengene i kassen, og så skal de melde ud, hvad vil vi gøre ved det her, den her problematik, hvor vi har haft været med en negativ melding, vi har mistet en stor kunde eller noget andet. Øh, jamen, der skal de melde ud, at vi aktivt går ind for at bruge de penge, vi har i kassen til at vende situationen
0: om. Ja, og det er jo den der manglende commitment, det er jo den der manglende interesse for at tage udgangspunkt i, hvad stakeholderne, hvad ejerne, de synes er det rigtige, som driver aktiekursen. Og så kan man også sige, hvis man skal bare kigge på en enkeltstående faktor, og kun har den for øje, så det, der driver prisfagsættelsen og udviklingen i prisfagsættelsen for et selskab, det er jo øgningsmomentum. Og hvis et selskab har været ude og meddele, det går lidt ringere end det, vi havde regnet med, jamen så vil vi se, at investorerne og næste gang, de skal tilpasse deres kursmål og deres indtjenesforventninger, så går det ned. Og hvis det går ned, så går kursen ned. Og, og så derfor så kan man sige, jamen det kan da godt være på rigtig lang sigt, at det er en formidlende omstændighed, at man går ud og køber aktier tilbage. Men hvis man ikke understøtter de ting, som... Man driver sin forretning på med gode ting, med gode tiltag. Gode tiltag, som skal vende den udvikling, som er negativ. Så er det sådan set egentlig ligegyldigt, fordi så betyder det sådan set bare ligesom, ligesom hvis jeg går ud i noget kviksand, så synker jeg bare dybere og dybere og dybere ned, og det gør altså ikke, at jeg bliver gladere af det.
1: Nej, det er præcis, for det var faktisk tæt på det, jeg sagde lige før ikke. Altså, det er jo, de skal vækste virksomheden, de skal vende situationen om, og så kan man de jo gerne køre op samtidig, hvis de er i stand til det, men det, det duer bare ikke. Altså, der skal bruges penge til, til, hvis man skal lave en turnaround på noget en meget alvorlig meldid.
0: Men vi kan godt have en situation, Helge, hvor det der med udbytte versus tilbagekøb, det kan have lidt at gøre med ejerstrukturen at gøre. Hvis man for eksempel kigger på Top Danmark, så kan man sige, at de store ejere, de, dem der har mere end 5% ejerandel, de udgør nu mere end 70% af Top Danmarks ejerbase. Og i den her scene, jamen, så kan man sige, de her ejere, de har jo ikke nogen interesser i at komme til via aktie tilbage, køber og en større del relativt af selskabet, fordi jo flere aktier man køber tilbage fra det der niveau, jo mindre bliver der jo at handle med, og så bliver der måske lige pludselig en likviditetspræmie, som kommer til at få en indflydelse på pristandelsen.
1: Ja, det er typisk i selskaber, hvor man har meget store ejere, at man ser de her store udbytter. For eksempel i Norge med Frederiksen, da han kører med en enorm gearing i sine selskaber deroppe. Og så bor han på Malta, eller køberen, der kan jeg ikke rigtig huske men der er i hvert fald skattefrihed for udbytter, og så han malker jo alle de der selskaber, når han kan komme til det, og i og med, at han forlanger et højt udbytte, så er det jo til en gavn for alle os andre små investorer, der investerer i de samme selskaber, det har været grund til, at jeg har været med i hans slags selskaber, og shipping igennem en del år efterhånden. Fantastisk store udbytter, så... Det kan man vel glæde sig over. Mm. Øhm, og så sørger han for den finansielle gearing. Det, det, kan, det kan vi andre ikke.
0: Og vi ved jo, at shippingen over det er boom bust. Det er, at når man surfer på den høje bølge, så er der stort ikke grænser for, hvad folk de forventer. Vi var meget inde på det i løbet af øh, foråret og vinteren der, hvor der var rigtig gode tankrater, for eksempel. Når der er rigtig gode tankrater, så er der rigtig god indtjening. Når der er rigtig god indtjening, så er der rigtig god stemning på aktiemarkedet. Men jeg så godt nok love for, at den er rigtig god indtjening. Så kom, er
1: vi... der er en corona.
0: Forbi, og... Så kom der corona, det ser mere ud som om, at de her skibe, de tager vand ind, end, end det er blevet forvandlet til speedbåde. Ja, det er rigtigt. Vi skal en lille smule tilbage til afsnit 23, og i afsnit 23, der snakkede vi lidt om kursmål, og det her, det er også drevet af en henvendelse, som jeg har fået. Er der forskel, når vi ser nogle analytikere, som baserer en anbefaling eller et kursmål øh, på, at det her selskab, det er for billigt, prisfacet i forhold til de indtjenskvinder, der ligger? Er der forskel i det? Og eller hvis en analytiker sidder og kigger på, vi tror nu, at den her vækst, den går amok. Og det vil jeg nok starte ud med at sige. Der er meget stor forskel. Så når det er sådan, at I som investorer, I ser, at der er nogle analytikere, der melder ud, den her, den er sådan set alt for billig, Jamen, så kan det godt kortvarigt give en optur. Men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at den her kortvarige optur, den her, at der er nogen, der byder nogen op til dans det er jo ikke sikkert, at man vinder VM i latinamerikanske danse på
1: Nej, altså hvis vi har, vi har også lidt forskel globalt på analytikere, altså hvordan de er generelt. Altså i, her i Europa og i Danmark er vi jo mm. meget kendt for, at vi går ind og kigger på PE-værdien, og vi regner gange og dividerer, mm. og øh, vi er ikke så vækstorienteret og momentumorienteret, og vi er nok heller ikke så store. Altså der står godt nok noget om cashflow i de fleste analyser, men det der med en virksomhed, som vi ser alle de her tech-aktier i USA, lige pludselig kan lave et kæmpe med cashflow, <laughs> altså ikke noget, noget overskud, men de vækster enormt, så begynder man at prise, for hver gang du får et med, nyt medlem på Facebook, så skal det ja. altså op i pris, fordi mm-hmm. man ved, hvor meget det bliver værd ja. øh, fremadrettet. Ja. Øh, man kan jo så gå galt, det har man jo gjort på Twitter og sådan noget, i hvert fald en del analytikere, men det er jo det, der betyder noget. De har en helt anden indfaldsvinkel til det her, og de forstår det der skaleringsbegreb, og får det puttet ind i deres analyser. Ja. og så, gud døde mig, har de også gjort det på en bilfabrik. <laughs> så, så, så,
0: det, så det er vigtigt at forstå spillereglerne, og spillereglerne den er, når man er i USA, så er der ikke noget over, og ikke noget ved siden af vækst. Det er vækst, vækst, vækst. Og så længe væksten er en takt så vil man kunne se nogle selskaber som Zoom, eller som Tesla, eller som Nikola, som vi var lidt inde på i sidste uge, som du udnævnte til Nikola Light. Og der vil jeg sige, at siden gang der er aktiekursen vel blevet skåret i tre lige små dele, han har sagt, den er faldet med en tredjedel, noget af den stil. Så så længe den der vækst og vækstdrømmen er intakt, så spiller prispasselsen ingen rolle, fordi investorerne de siger, enten så bliver væksten så kraftig, at vi kan tjene nogle penge på det her selskab, De begynder at tjene penge, så vi udbetaler noget cashflow tilbage. Eller også, så sker der det, at der kommer en i morgen, som har endnu større forventninger til væksten, og som er villig til at betale en endnu, endnu større pris. I det øjeblik, hvor væksten ikke er der, i det øjeblik, hvor selskabet går X vækst eller hvor væksten den går ned, så spiller prisen heller ikke nogen rolle, fordi så er der ikke nogen købere. Så i USA, der er der ikke noget over, og ikke noget ved siden af øh, vækst, fordi the winner takes it all, og nummer to, det er den første taber
1: man kan sige, at nogle af de her analyser, der har været med højkursmål på Nikola, de er jo gået lidt galt i byen i forhold til de tech-aktier som Facebook og Amazon og alt det her. Og det er jo, at man her har man en virksomhed, der, er, der ikke har noget salg. Mm-hmm. Yeah. ja. Så, så, og der mener jeg nok, at man skal være meget meget forsigtig når, som investor mm. øh, og kigge på den type analyser, som siger øh, nogle meget høje kursmål. Ja. For nogle ting, der måske er aktuelle om tre år, okay? så kan man begynde at sælge en Hvor mm. Hvorimod de eksisterende virksomheder, der kan man jo følge der skalering fra kvartal til kvartal. Mm. Øh, og der synes jeg nok, at øh, jamen, så må man indse øh, som investor, at kursmålene er høje, men det er altså væksten, der driver kursmålet hos hmm. analytikerne. Ikke som i Danmark, hvor det er nogle andre parametre, man fokuserer på. Ja,
0: yes. og hvis I vil have et uh, review på, hvad det var, vi snakkede om, da vi gik igennem kursmålene, jamen, så var det jo i afsnit 23, så, hmm. og der kan I få en, høre en lang række mere ting om vores holdning til det. I rækken af mange gode spørgsmål, som vi har fået, Jamen der er der jo et spørgsmål, som jeg er ikke så sjældent får. Hvornår er det et godt tidspunkt at købe en aktie, og ikke mindst, hvornår er det et godt tidspunkt at sælge en aktie på, Helge?
1: Øhm, jeg vil sige, nu, nu kom, det kommer helt an på aktien, <laughs> Men jeg har det svært ved at sælge, og jeg finder det gode tidspunkt at købe en aktie. Og og ofte, jeg rammer aldrig bunden på de aktier. Jeg kigger kigger på trenden som helhed, op eller ned. Kommer der nogle midlertidige tilbagefald, så er de gode at købe for mig. Det er i hvert fald for de aktier, jeg kender rigtig godt. Jeg jeg kan jo sagtens se, hvordan bevægelserne er inden for laks og nogle andre sektorer. Så der køber jeg på tilbagefaldene. Så jeg køber aldrig det hele på én gang. Nej. Jeg supplerer op ja. løbende på tilbagefald. Det er også meget vigtigt, at man ikke sidder på en for stor position i en selskab, man ikke rigtig kender. Det er, der er rigtig dumt at gøre, for at sige det mildt. Ikke? Ja. Øhm, bare fordi man har læst om den på Facebook, så er det ikke ens med det. Den bliver god. Og vi har jo set det med de her grønne aktier, det er Wow og det her. Ikke? Mm. Det, det ser ikke så godt ud der. Nej. Så køb en lille position, og så køb mere på tilbagefald øh, i den stigende trend. Så kig på trenden hele tiden. Mm.
0: Og man kan sige, det, som jo er måske lidt interessant, det er, at der er mange, der tager udgangspunkt i, at når en aktie stiger, så bliver den egentlig dyrere. Men jeg synes jo, at man et stykke hen ad vejen, der skal man sige, at når aktien den stiger, så kan man jo lige så godt tage udgangspunkt i, at det er fordi, den bliver valideret af flere. Det betyder ikke, at den ikke stiger, at den ikke er ved at toppe. Men det, men det, man skal holde øje med, synes jeg også, at det er, at det her er et udtryk for, at det her selskab er mange og flere og flere er i en turnaround, er i en god gænge er en bedre udvikling, og ser vi stigningen fordi de analytikerne, de hæver deres indtjeningsforhandlinger og tænker sig, så skal man jo egentlig bare happy go lucky, så skal man egentlig bare blive der, og et langt stykke hen ad vejen, så er jeg enig med dig, der er fænomenalt mange momentumbaserede investorer, og det er sådan lidt ligesom øh, toget ned ved trinbrættet, når der kommer den her skrættende lyd af de her højtalere, som burde være skiftet ud for 25 år siden, gå ikke over øh, jernbanesporet der kommer tog, Jamen, så kan man sige, at hvis man går ud og stiller sig ud foran et tog, der kører rigtig, rigtig stærkt, jamen, så er det jo altså faktisk sådan, at man risikerer at blive kørt over og kørt ned af toget, og det er jo ikke nogen gode oplevelser. Nej,
1: men generelt vil jeg sige, det der, hvis man bruger trenden, jeg har skrevet lidt om min bog, Den, den tålmodige investor, der har skrevet en, en kvart side om det tekniske teknisk analyse, jeg bruger, og det er jo det, jeg kigger på tranten, og så kigger jeg jo på det der med stigende bunden og stigende toppe, og og modstandsniveau og sådan noget her. Og det er meget, meget enkelt. Alle kan finde ud af det. Der er det ikke sådan volapyg eller øh, videnskab, som er, som er svært at gå til. Mm. Man kan kigge på trenden og så sige, jamen, hvad er det det, jeg gerne vil være? Mm. Men det kan jo ikke undgå, at der kommer dårlige nyheder fra virksomheder, og så skvætter de langt tilbage. Og så er det, at man skal vurdere, men er det noget permanent permanentvarende? Er, er det permanent det her det, for virksomheden at markedsforholdene bliver dårlige? Eller, og så gælder det jo nok at overveje, om man ikke skal reducere eller sælge helt ud. Men, men hvis det ikke er, det, er det tilfælde, så kigger man bare lige på trenden en gang til, ja. og så kan man købe op
0: eller sælge. I den her uge har der været lidt snak om buyers eller global udsyn, det vil sige, hvor stor en del af en følger skal man have i sit eget land, på sin egen naturlige spillebane, på hjemmebane, og hvor stor en del skal man have af globalt. Og hvis vi sådan kigger på nogle øh, sådan globale data, jamen så tror jeg, at jo større et land er, jo større er mulighederne for, at investorerne kan finde det, de leder efter inden for forskellige sektorer i landet selv. Det vil sige, at amerikanske investorer de har et stort home bias, hvorimod øh, investorer, som er, udenfor, eller som er i et lille land, øh, de er nødt til at kigge ud af. Og noget af det, som jeg har set i den her uge, det har været, at man sådan sidder og kigger på, at det ikke er sjældent, at investorerne de har en 70-80-90% homebuyers til deres eget land. Det er ikke så mærkeligt. Hvis vi kigger på hos Nordnet, har jeg set nogle tal den her uge. Nordnet Danmark, vi har lige nøjagtigt passeret, at mere end 50% af Nordnets investorer, eller af Nordnets investorers penge, er anbragt uden for Danmark. Det tror jeg faktisk det er rekord.
1: Ja, altså, og det er også det indtryk, jeg har fra de sociale medier og ProInvestor.com, det er, jamen, man er ikke bange, man har som basismæssigt, det har man Novo og Genma for eksempel, mm. ikke? Og vi har en stor andel af farma og god farm kvalitets farma i Danmark.
0: Høj kvalitet, ja. ja.
1: og hvis vi ikke havde det, ville vi nok søge endnu mere til udlandet. Ja. Så det, det ligger ligesom basen i, i vores porteføljer i Danmark er de, de private investorer, jeg har i mit netværk. Men de er sgu ikke, undskyld udtryk, de er ikke bange for at gå ud over landets grænser. Og hver gang jeg, jeg ser tit de her, at sådan førende analytikere og finansmedier siger, ja, men danskerne de har ikke fokus ud til, de har ikke et internationalt syn på ting mm. og noget. Ja, jo, det, det har de altså. Det beviser tallene fra Nordnet også.
0: Jamen, det er noget vås. Altså, det, de, de, det er desideret enige. forkert, så kan man derudover, så kan man sige hælge. Noget af det kan jo være et akademisk spørgsmål, om det skal være 40 eller 60 eller 50 eller ikke. Det er klart,
1: og jeg prøver at forklare det, med, at farmasselskaberne ja. fylder jo meget, fordi vi har kvalitet der, og det ville være dumt ikke at have dem i sine portfølger mere eller
0: mindre. Absolut. Og derudover, Helge, så kan man også sige, hvis det er sådan, som det nu forholder sig i Danmark, at den danske økonomi, den er jo meget åben, og hvis du bare lige tager bankerne og de lokale forsikringsselskaber, det er ikke for at tale dem ned, tager dem væk, så resten af de selskaber, som er i C25, de har 90-95% af deres forretning uden for landets grænser. Det betyder på den ene side, at de bliver benchmarket af globale konkurrenter, og det betyder samtidig også, at de bliver benchmarket af globale investorer. Så i den henseende, så kan man faktisk godt sige, at en dansk portefølje, uanset om den er relativt koncentreret i life science, jamen så har den faktisk et globalt tilsnit, som gør, at den globale andel, eller den globale følsomhed, den er større end den, man bare kunne få indtryk af, når man kigger på et lille land med 5,8 millioner indbyggere. Det
1: er knagen med nogle gode tanker god refleksion, fordi det er jo præcis sådan, det er. Mm. Så man er jo faktisk internationalt som invester i Danmark, når man køber en Novo-aktie, eller for den sags skyld en genmap Og vi ser jo også, hvorfor en Pharma og andre biotekvirksomheder, de søger til USA. Jamen, det er, fordi, de vil gerne benchmarkes, de vil gerne have fat i flere udenlandske investorer. Så jeg vil sige, den del forvirrer nok bedlet for, for alle de her, der udtaler sådan forholdsvis negativt om, hvordan de vil er i de private sport, portefølger.
0: Jeg vil faktisk slutte afsnit 33 i investeringspodcast med Hansen og Larsen af med at sige, at der er nok en hel del af dem, der udtaler sig om det her. De udtaler sig på bruttoniveau og ikke nødvendigvis i detaljniveau, fordi de kender nok ikke sådan for alvor inddækssammensætning, de kender måske heller ikke investorenes positionering. Men er det sådan, at de kigger på, hvad de private gør, hvad de private gør, hos Nordnet og hvad de prøver at gøre hos Nordnet i Danmark, så er jeg faktisk meget tryg ved, at man er gode til både at bevare det, det lokale og globale øh, udsyn med hensyn til de aktier, man har i Danmark, men også at man ikke er bange for at gå ud over landets grænser for at diversificere sig, uden for den risiko, som der måske er nogen, der tror på, at man har lidt for meget af i Danmark.
1: Altså jeg har det indtryk fra Sverige og Norge, øh, og især fra Norge, er, når jeg har, på de der bortste og prøver at diskutere lidt internationale aktier, de snakker mm. sgu kun om deres egen. Altså, der kan lige komme en apple ind forbi, ikke? men, mm. men jeg ved hvordan tallene er der for nogle af i Nord, men jeg synes i hvert fald, danskerne er meget, meget flinke til at sprede sig ud over hele verden.
0: Danskerne er faktisk flinke, og jeg har faktisk tallene. I Sverige, der er det sådan, at uh, cirka uh, 18% af de investeringer og de investeringspenge, man har, de ligger uden for Sverige, og 82% ligger i Sverige. For så vidt angår går Finland og Norge. I Nordnet- regi, der ligger vi cirka på en fjerdedel i runde og så bare lige igen genopfriske i Danmark. I Nordnet Danmark, der har de private investorer, Nordnets kunder, de har anbragt lige overkanten kanten af 50% af deres investeringspenge. Jeg synes, der er god grund til at kippe med flagget. De gør det fremragende. Ja,
1: det må man sige.
0: Det var alt, hvad vi har valgt at tage med i 33. afsnit af investeringspodcast med Hansen Larsen. Husk, at vi er meget glade for stadigvæk at få jeres mange gode input, og adressen er fortsat. Investeringspodcasten snabladnordnet.dk Vi ses i næste uge.